0: Jeg vil bara at du ska vite hvordan jeg har det. Det er ikke enkel historie å stå frem og fortelle. Angst er kroppen som sier fra noe. Dette er Hverdagsykken, podcasten, hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss i tabubelagte temaene og mental helse i hverdagen. Velkommen. Velkommen tilbake til Hverdagsykken, og velkommen for første gang til 2 på A. Anders Røynebøy. Og,
1: Andrea Sveinsater.
0: Og vi skal rett og slett snakke om vaginism. Det er nok mange som føler de har hørt om, men jeg tror kanskje egentlig ikke vet hva det er for noe. Det var litt en tanken som slo meg når jeg hørte om det første gang. Ja. Dette vet jeg egentlig hva er. Til og med sett på en serie som var ganske poppis, fikk så lenge siden. Men så innrømme at jeg måtte gå i meg selv og dobbeltsjekke med Google for å være helt sikker på at jeg var inne på noe. Så da skal vi gå mer i dybden på det, men også generelt rundt seksualitetsbiten knyttet til det, og hvordan dette kan påvirke selvfølgelig syken, når man har utfordringer knyttet til seksualitet og seks generelt. Og vi liker jo selvfølgelig bli litt kjent med de vi har med oss på podcasten, så hvem er nå du i tillegg til å hette Anders?
2: Jeg jobber som terapeut og sexolog ved Institutt for klinisk seksologi og terapi Så der kommer det mange mennesker som har seksuelle utfordringer og får hjelp til å håndtere det Så jeg liker egentlig å tenke på det at vi hjelper folk å finne tilbake til det som er fint med sexualitet igjen, for det oftest er det ting som har kommet inn og forstyrret det hm. Og du, en annen på A?
1: Ja, jeg øhm, jobber med sosiale medier så det er blogger og Instagram och YouTube.
0: Mm. Rett og slett en influencer. Rett og slett
1: en influencer, ja.
0: Det er lov si det nå 2021, tror jeg. Ja, det er det. Det er
1: jo litt man sier ikke det, jeg vet ikke hvorfor. Jeg tror det er lov å si det. Du
0: lever av det, med andre år. Ja. Da er det si det, har jeg hørt. <laughs> det er en jobb. Men du er jo her først og fremst fordi du har engasjert deg rundt dette här og har erfaring. Så mm. du er jo ikke her bare fordi du er en blogger, holdt jeg på si. Så hva... Hva er det som gjorde at dette ble noe som, som du måtte tenke på? Mm.
1: Eh, jeg hade litt problemer. Jeg hadde veldig mye vondt i magen. Um, fick ofte kramper sånn rundt underlivet og i åpningen på en måte. Og kunne kjenne på sviet, kløve. Um, og hadde ikke mulighet. Jeg syntes det var vondt å i tampong. Og samlet var veldig vanskelig. Ja. Og jeg gikk egentlig ganske lenge med litt sånn smått. Det begynte det små, så ble det verre og verre. Og til slutt så jeg sånn, dette må jeg jo finne ut av hva jeg er. Rote fastlegen min som etter en liten undersøkelse regnet med at dette var vaginisme. Og begynte i behandling hos osteopater.
0: Visste du hva det var da? Når liksom fastlegen din bare, det er vaginisme.
1: Nei, jeg hadde riktig googlet litt på forhånd. Jeg googlet som alle gjør og tenkte, kom innom dette med vaginisme, og tenkte, nei, jeg håper ikke det er det. Vær snill, la det være et eller annet jeg kan få med liksom, medisin for å bare liksom, bli frisk. Men det var det jo ikke. Så da han vaginisme, så tenkte jeg, nei, det orker jeg ikke deilig med.
0: <laughs> da går vi til fagpersonen, for nå sitter folk og hører på, ja, men hva er det dette for egentlig da? Så hva er vaginisme egentlig?
2: Du kan si at uh, sånn, uh, over så altså, det er jobben med smerteproblematikk da. Eh, og det, du har masse ulike typer diagnoser innenfor det spektere, men i bunn og så handler det om at du får smerter som hindrer deg i å ha, for eksempel samleie. Eh, så du kan, eh, hvis du snakker med en gynekolog som er ekspert på dette, som spesialfelt, så vil du høre om både vestibulitt, og vagenisme, bulvoduni, altså det er mange begreper for å beskrive. Så det handler litt om hvor smerten sitter også, om um, det er ytterst på skjeden, langt inn i skjeden, utenpå. Um, så det handler egentlig om uh, smerteproblematikk, da, som begrenser seksualiteten.
0: Mm. Og hva generelt er, på en måte, vaginisme? Hva, genisme, hva det som gjør at det... Hvorfor fikk hun den diagnosen alltid? Hva er liksom kriteriene som andre som kanskje kjenner seg igjen i de tingene hun beskreves da, kan tenke at de burde gå til fastlegen og sjekke?
2: Det er jo hvis det er... Du synes du er veldig spent da, i muskulaturen, runt vulva, skjeden, bekken, bunnsmuskulaturen, hvor det er vanskelig få ting in, så er det ofte tegn på vaginisme. Mens vestibulitt er ofte mer at det er en sånn brennende følelse, ofte ytterst ved skjeden. Da. Men innen det her så finnes det også masse ulike typer begreper og diagnoser. Da. Så... Jeg jobber jo ikke så mye med det. Jeg jobber mer faktisk nå som terapeut med mer det følelsesmessige, kroppslige, med spenninger, uh, litt sånn helhetlig rundt det hmm. Men vi
0: liker jo bli litt sånn ekstra godt med fagfolk av våre, og du fikk ja. jo litt sånn fun fact om deg før vi startet her. Fordi ja. du er ikke bare innenfor psykologi og syken, du har også en annen hoppå å si erfaringsretning slags studieretning. Du er utdannet rett og som...
2: Jeg er bonde, sånn agronom i bond. Så det, liksom jeg, det var det første jeg utdannet meg som, da. Kommer fra bondegård. Um, så jeg driver med planter i dag. er jo også en slags... Jeg plantfluenser, da. Så jeg driver med Instagram og planter. Um, har du plantekontor, rett og Jeg har plantekontor. Ja, heter den? den heter Arctic Gardener. Det ut en boks med heter Plantelykke. Så, og så kan man tenke sånn det om det med psykisk helse og seksualitet så tenker jeg at det med planter handler jo om å få ting til å spire og gro og bli sunt og sterkt eh, enten det gjelder planter eller mennesker da. så jeg liker å tenke at det er en slags sammenheng der
0: ja, for det neste spørsmålet er hvordan i verden fikk du engasjement rundt psykisk helse når du i utdannelsen kom til å komme fra bondegård og virket som du var på vei inn i å holde på å si fortsette familieyrket her
2: ja, far er jo bonde, så da ble det, og så er min mor hjelpepleier, så da ble jeg sykepleier, tok i videreutdanning i psykisk helse, altså sykehetssykepleier da. Og så har jeg fortsatt uh, innenfor ulike typer terapiretninger da, så det siste jeg holder på med nå er uh, traumeterapi spesialisering, Hvor, som også kan linkes opp til dagens tema smerteproblematikk.
0: Ja, for hva, var det som, ligger i feltet med psykisk helse rundt dette? For nå kan det jo være lett å tenke at jo, men er ikke dette noe som legene skal drive med? Hvorfor trenger vi psykolog når vi går gjennom det som er en fysisk diagnose da, i utgangspunktet? Som for eksempel var genisme. Så hva er det du jobber med rundt det? Hva slags type mennesker er det du tar imot?
2: Det ene jeg finner ut da, i forhold til uh, smerteproblematikk, det er at det er uhyre komplekst. Men det er det ganske smalt fagfelt. Så jeg leser en undersøkelse at opp mot 18 av kvinner vil oppleve smerte ved samleie i løpet av livet. Og så er det kanske 40 prosent av de igjen som det vil forsvinne helt avseksuellt på. Så det er ganske utbrett. Er noen pluss minus 10 prosent som
0: ja. det ikke forsvinner. Da. Og jeg liker
2: ofte å sammenlegne det med ereksjonsproblemer hos menn, bare for å sette det en sånn sammenheng at en del av det som opplever problem med det, og så er det jo eh, veldig skambelagt å snakke om. Så det er veldig fint med Andrea og de som setter fokus på det. Fordi noen tenker at, um, eller jeg tenker da, dette har jeg ikke helt data for å si, men jeg tänker at det har vært mye av dette før også, men at det i dag har blitt fokus på det, og det har kommet frem en lys og folk tør å snakke mer om det da.
0: Det var jo der jeg hadde erfaring med dette fra, fra denne serien som var ganske populær, som handlet jo om hunden ortodoxe øh, jøden, den serien som var veldig populær, tror jeg, på Netflix, som kom ut og var topp i Norge og 20 Hei en stund her, hvor det viste sig, at hun blev på en måte lært opp da, til skulle ha samleie før hun skulle da få lov til å, å gifte seg, og så slet hun voldsomt med dette her, med mannen sin, og så viste det seg at hun hadde vaginisme da. Så det var derfor det ordet hadde satt seg litt uh, hos meg. Men du sitter hos fastlegen, du får beskjed om det er det, og det var jo det du håpet det ikke skulle være. Mm. Så hvorfor hadde du håpet at det ikke skulle være det? Hva er det liksom rundt dette her som du følte skulle være problematisk?
1: Det var jo det jeg hadde googlet da, du finner jo mye på Google. Men jeg hade googlet og kommet inn i diverse forum og lest at det var veldig mange som sleit med å bli friske, og som sleit med å finne behandling og som sleg med å finne årsak, og hadde prøvd masse forskjellige, og ingenting hjalp. Så det var jo lite det jeg var redd for, da. at jeg kom bare til å gå in i et system som ikke hadde enkel peiling på hva, hvordan det kunne hjelpe mig. Men heldigvis så skjedde jo ikke det med meg, det gikk jo egentlig veldig bra i forhold til behandling.
0: Men vad tänker vi om skam fra din side, hvis du skal liksom dele historien rundt dette? Det å ha problemer med det hele tatt, og noen av de tingene du beskrev, i stad, og som også for så vidt du beskrev her på fagsiden, det er jo visse ting som også kunne vært forbundet med andre ting, som for exempel kunne vært en kjønnssykdom, eller andre ting som i hvert fall er litt skambelant i tillegg, så jeg kan nu forstå hvorfor folk sitter litt sånn, ikke har lyst til å gå til legen da. Du vegrer att til å det, og egentlig går og håper att det ska gå over av seg selv antagelig.
1: Mm, det var det jag gjorde lenge, jeg håper bare at nei, dette går over, det är inte nog farlig. men så har jag eninna som är sjuksköterska <laughs> som jag snackar med deg om det. Jag hade egentligen inte sagt det till så mange, för det är inte något jag egentligen var bekväm med att snacka om. men sa du för det började bli ille, så på sille så jag blev hela sån vad ska jag göra? Eh, och så sa du må måste ju dra och keka det. Det kan ju vara mycket farligt. Mm. På något sätt det kan ju vara nog farlig, du vet ju inte. Så det men du bara gå och försäka.
0: Vad var det som gjorde att du inte hade lust att säga si detta åt mig då? du ska sätta ord på det.
1: Jeg har aldri egentlig vært en person som er veldig komfortabel med å snakke om sekslivet mitt og sånne ting. Og så tänkte jeg ikke egentlig nødvendigvis at alt det jeg kjente på av og til hadde en sammenheng heller. Da. Jeg tenkte ikke på at jeg har vondt magen, det har noe med underlivet mitt på en måte. Da.
0: Og så fikk du sjekket, og så etter det, men du har jo engasjert deg dette, så det renner deg en mm. grunn til som kommer fra din egen erfaring. Så, ja. Hva var det som skjer etter at du har du og sjekket, du ble henvist. Hva skjer da?
1: Ja, jeg begynte som veldig, veldig flink osteopat som også lærte mig veldig mye om sykdommen, for jeg kunne jo ikke så mye om det i utgangspunktet, og som også snakket veldig mye med mig, sånn at vi på en måte fikk kommet fram til en teori om hvorfor jeg har fått dette da. Og som hur sa til meg så er det jo sånn, hun har fått veldig, veldig mange som har gått med dette i mange, mange år og ikke turt å si det til noen, og blitt feilbehandlet feilbehandlet, feilbehandlet, og jeg fikk eh, også veldig mange, for jeg valgte jo å skrive an på bloggen, at detta har skjedd, och egentlig jeg tror jeg var en sjokk skrev det, for jeg skrev et veldig rotet innlegg om at de har fått denne beskjeden, jeg vet ikke hva det er, sånne ting. Og da ramte inn med meldinger fra både folk jeg kjenner og ikke känner som var sånn, oi, dette tror jeg feiler mig og dette har gått så mye i mange år, detta har jeg aldri turt å si noen før, men dette har jeg også. Og jeg fikk inntrykk av at dette er noe som egentlig veldig, veldig mange har, og at det egentlig er ganske vanlig, men jeg hadde jo aldri hørt om noen som hadde hatt det før. Så da tog jeg litt liksom på meg den, og tenkte, men dette må vi jo snakke om, og ble veldig komfortabel i den rollen plutselig, eller en merkelig grunn.
0: Ja, 16 det er jo, var ikke det du sa?
2: Uh, ja, det er litt ulike tall på det. Det er ja. noen som viser et par prosent, og så er det opp mot det tallet rundt 16, da. Plus-minus
0: mellom 1-2 av 10, ja. er det vel lov å si. Ja. Så det er mange. Så, da, så det er jo ikke så rart at man får sånne typer tilmakkemeldinger, men mm -hmm. du også kjenner deg vel kanskje igjen i det, at mange av de som kommer til deg
2: uttrykker at det begynte ikke går, det her. Nej det tar ofte lang tid før folk, eller kvinner, får ta tak i det da. Og smerte er jo egentlig et sånn signal fra kroppen at du skal ikke ha sex, fordi smerte føler vi egentlig for oss selv. Så dessverre så er det mange også som pusher sig på det, og da vil ofte problemet bli større da. Så er det jo fristende for oss å tenke at det er en grund vi leter ofte etter en grund som kan forklare hvorfor vi har det vanskelig eller vondt, eller. men jeg tror når vi skal jobbe med smerteproblematikk, så er det viktig å tenke helhetlig da, sånn som du nevnte med osteopaten din som lærte dig mye forskjellige ting, det har jeg veldig tro på. Så du kan si at det jeg med er jo er mer følelser, spenninger i kropp. For mange kan komme inn og er egentlig ikke helt i kontakt med kroppen. Og når vi jobber med tema så lærer de seg etter hvert å kjenne etter at jo jeg spenner med faktisk mye bekken og mål, eller øverste del av lår, eller nederste del av magen. Så det er med det samfunnet vi lever i også, at vi har laget en skille mellom tanker og kropp, og i kroppen så sitter veldig mye følelser. Så jeg har veldig tro på det da. Jobb liksom med en osteopat eller en fysioterapeut, kan man hjelpe deg å liksom få tøyd opp muskulatur, for hvis du har spent deg mye i flere år, så er det ganske spent. Også, Vi skal snakke mer om ja.
0: løsning på. men mm. hvorfor, hvorfor tror du folk, eller vad hører du folk sier om hvorfor det har gått så lenge, annet enn, altså det er lett å bare si skam og så helt ferdig snakket, men hva ja. er grunnen til skam? Hva er det som ligger under det? For det er jo mange forskjellige årsaker som ligger bakte, til hvorfor man ikke har turt å Fordi si mange det.
2: mange tänker at det selv påført, at det er min skyld, eller det er min feil at det er sånn. Uh, og det, det er jo, jo absolut ikke det, det er jo ikke noe selvpåført, men mange, det undrer meg litt over også, hvorfor det er så mange som begynner å tenke det, at det er noe feil med det, eller at vi har gjort noe galt, men det virker å være veldig stert, da, i da, uh, i mange av de som kommer og får hjelp for dette.
0: Er det noe du kjenner deg inn i? Du som har fått masse tilbakemeldinger og kjent på deg selv, altså det der man føler at du har gjort noe galt, på en måte?
1: Mm, ja, jeg begynte å tenke litt over det nå, jeg tenkte bare sånn, før jeg sa det til noen, så tenkte jeg bare sånn, men... jeg... Ja. ja, egentlig så gjør man jo det, man tenker at oh, men nå er det noe feil, og det er jo ingen andre som har den feilen, da er det jo noe med mig på en måte, og... Man vil jo ikke alltid, eller vil sjelden vise det, liksom, sine svake sider og feilene sine. Da. Så jeg tror kanskje det har litt med det å gjøre, at man føler litt så skam, sånn skam, bare sånn, men, å nei, er det noe galt for meg. Hvorfor er det det? Litt den tanken, ja. Mm. Kanskje
0: i hvert fall knyttet til sex, da. Når vi lever jo i et samfunn i Norge, som antagelig er en av de mest liberale samfunnene i verden, sånn sett, som som snakker om sex, i hvert fall kanskje blant unge, serier som man ser på, på en måte som gjør at man kanske får også inntrykk av at dette skal jo være verdens letteste ting. Det skal, du, mm. du skal gjøre det som en treningsakt, på en måte, føles det som noen ganger at ja. det som, som blir jo, da veldig vil jeg jo sånn. man føler ekstra på skammen, da, hvor du tenker sånn, jo, men alle andre gjør dette her høyre og venstre om hverandre bare på gøy, mens jeg mm. har problemer till og med å gjøre det i det hele tatt.
1: Ja, og det er veldig, jeg er veldig enig i det du sier der, for det er vel sånn, ja, vi snakker så mye om sex, men man snakker ikke... Det har blitt bedre, men man snakker hvertfall ikke så mye om problemene ved det. Man snakker bare at du kunde si det og det og legge ut og sånne ting, men det er ingen som forteller om problemen man har knyttet til det.
0: Bare X on the Beach og Paradise Hotel og til ikke og med Skam, sant? så var det jo der tidlig en stor del av situasjonen der også i Skam. Mm. Du snakket veldig mye om det.
2: Og det tenker jeg også er kjempeviktig, fordi det er noe med kunnskap om kropp og sex og sexualitet som er for dårlig. Da. Så... Det det på en måte helt som sånn basis, at du må kunne litt om kroppen din, sexualitet, sex. Hvis du, hvis du ikke kan det, så å komme inn med smerter, så er jo på en det mest naturlige stedet å begynne. Og vi ser også det med mange som kommer in som har smerter, bare det å møte helsepersonell som forstår deg, gi deg forklaringer som du kan dele tanker og følelser med. Det reduserer ofte problemet for mange da.
0: Du vet jo at mange presser seg likevel, som også hänger sammen med det vi snakker om här tror jeg, at man har sex allikevel, selv om man da har vondt, og helt tydelig antagelig forstår at noe kanskje ikke er som det skal, men man har ikke lyst til å være et problem. Er det noe som du har opplevd, eller har hørt noen andre snakke om, eller att de har vært giftige i fem år, eller hatt kjæreste, eller hva noe enn, så har man ikke sagt noe? Og man har, som du sier, kanske gjort det verre, det man ikke har turt å gi fram en gang.
1: Ja, absolutt. Og jeg som for min del så kom det til et punkt hvor det var fysisk ikke mulig. Men likevel så prøvde man. Fordi man tenker sånn, men det skal jo gå. Det løsner jo etter hvert. Men så, fordi man tänker jo bare at nei, men det skal jo gå. Men så du det jo ikke det. Og det er jo veldig dumt.
0: Ja, hvordan føles det? det er hvor er det en situation hvor...
1: Det er jo veldig... Da føler man sig liten. Det gjør man altså. Og jeg har jo fått historier fra andre som har vært jeg tror det värst verst når man er kanskje i et forhold hvor man kanske i nytt forhold på en måte da jeg har jeg fått en del historier fra i hvert fall hvor man ikke har lyst til å skuffe og man er redd for at partneren kanske ska tänke, nei, men det här går ikke som nå drar jeg på en måte da at man er veldig redd for det og at derfor så presser man seg for at man virkelig ikke burde gjøre det
2: det er, jo, det er jo det vi er mest redd for er jo å bli avvist da mm. Uh, og jeg kom til å på det når du snakket om det nå at når, når kvinner kommer inn og har mye smerter uh, så er det så ofte fortvilende fordi i hodet så kan jeg tenke jeg har så lyst jeg har så lyst til å ha det så fint med kjæresten min og dele sex og uh, så spiller ikke kroppen på lag da for det gjør vondt så den der konflikten der med at du egentlig en del av deg har så lyst men det bare er kroppen ikke med da uh, som er veldig frustrerende for mange
0: ja mm. mm. Hva, hva har du sett er konsekvensene da? Man har egentlig oppdaget dette for lenge siden. Man presser seg selv. Man fortsetter. Hva kan skje da? Hva er det ting du har sett når folk har presset seg for langt og ikke turt å søke hjelp da, som andre har gjort?
2: Nei, da er det jo at det kan bli mer kronisk og et mye større problem. Fordi da vil jeg i hvert fall ikke kroppen lenger hvis du har presset den til ting som den har erfaring med smertefullt da. Så, men nei, denne der konflikten der mellom å ville, og så ikke kroppen med som blir mye av det som jeg jobber med da.
0: Og så har vi jo selvfølgelig forskjellige miljøer i Norge. Vi snakker om konservative kristne miljøer, vi snakker om andre religiøse miljøer, familiesettinger bare, hvor det å snakke om sex ikke så vanlig. Du nevnte jo også selv at du kanskje ikke egentlig likte å snakke om det, og måten du presenterte det på, så... Virket det som du også presenterte, kanskje at vennene dine og de rundt deg kanskje har ett et mer liberalt forhold til å snakke mm -hmm. om sex? Hvordan, hvordan kan det på en måte være extra belastende? Hva slags historier og erfaringer har dere hørt der? At man, altså hvis du i utgangspunktet ikke snakker med noen rundt deg om sex, uansett om det er A, B eller S på en måte, og dette kommer på toppen, så er det jo hvertfall uaktuelt. Og da øker jo antagelig problematikken, det var jo det denne serien tok opp da, med at det var jo helt uaktuelt for henne som var ortodoks jøde å begynne å snakke med noen om det som til slutt viser seg å være vaginisme. Da.
1: Ja, det kan jeg absolutt skjønne. Altså, for min del så ja, det stemmer ganske bra det du sier med at jeg er jo en vending hvor de er väldigt komfortabel med å snakke om det, og jeg er ikke det. Og hvorfor det vet jeg egentlig ikke. Men for min del da jeg først fant ut av problemet da, med vaginisme og fikk et svar på vad det var og begynte behandling, så ble det veldig lett å snakke om av en eller annen grunn som jeg ikke vet men det vet kanskje du noe mer om
2: Jeg tenkte på det også i forhold til miljøet og hva som er vanlig med bakgrund. Vi vet jo at en del av de som opplever smerte ved samleie også har trømmer og langt nær alle. Mange tänker jo at alle må ha vært utsatt for seksuelle overgrep ting, men det stemmer ikke men vi vet også at noen har vært det. Um, og det trenger ikke være du har vært utsatt for seksuelle overgrep, men du kan ha hatt erfaring med at uh, kanske män har presset dig, kanske du en dominerende far, kanske du har hatt uh, en kjæreste som har presset dig til å ha sex. Uh, så allt det her spiller inn, da. Så det jeg er opptatt av når jeg også jobber, er jo at vi ska få med den delen som handler om kropp, og hvordan den reagerer, og, og dette med spänningar. da. Så, men absolutt, noen miljøer er nok mye mer utsatta. Har du
0: jobbet med någon konkret, selvfølgelig får ikke lov å gå i detaljer, men har Nei. du hatt någon erfaringer med mennesker hvor du forstår at også miljøet rundt dem har gjort at dette har gått alt for langt, i form av at det de har ikke hatt noen naturlige førsteinstanser å snakke med dem? De har ikke hatt en søster, kanskje de har ikke en mor, de har kanskje mm -hmm. ikke hatt noen veninner, fordi det snakkes ikke om
2: ja, ja, absolutt. Og det er jo, eh, altså, dette er jo vanskelig ofte for folk generelt, men det er jo mye mer utbredt også i de type miljøer hvor det er mye mer skambelagt, eller hvor individet har mye mindre frihet. Jeg tenker også, du kan tenke deg hvis et menneske blir presset til å ting som det ikke vil, så vil jo også kroppen på en måte protestere og si fra at ja, at det har en sammenheng med miljø og traumer og bakgrunn for en del, det, det er åpenbart.
0: Så hva gjør man da? Altså, hvordan, hvor begynner du, på en måte, hvis du får inn, får inn noen som du skjønner at her har gått veldig lang tid, dette har nok blitt mer komplekst, kanske enn andre som har vært heldige og søkt hjelp litt tidligere?
2: Det er jo det jeg nevnte med kunnskap. Hvor mye kan det egentlig om kropp? Og så er det jo kjempeviktig å utelukke skader, infeksjoner, andre ting som kan føre til smerter ved samlaget så de aller fleste som kommer til meg har jo vært og fått utredet men det må i alle fall gjøres da. også er det å begynne å jobbe med hva kjenner du i kroppen hvor sitter spenningene og ser egentlig mer jeg kan jo sitte med en kvinne som egentlig aldri har vært i kontakt med kroppen før og så jobber vi og så prøver vi å koble på kropp og så kjenner hun jo plutselig at hun er kjempespent i bekkene så det er noe med å få mennesket til å bli litt sånn observerende hva egentlig kroppen prøver å fortelle meg.
0: Mm. Ja, fordi du gikk jo litt en mer tradisjonelle veien, holdt jeg på sitt. Du går til fastlegen, du får svar på at det er det her, og så blir du henvist. Og så sa du jo i sted at det kanske virker som det handlet like mye om å få kunnskap og snakke med denne personen som nødvendigvis en fysisk behandling. Kan ikke du fortelle om kombinationen. kombinasjonen, da, og hvorfor de forskjellige tingene var viktige for deg, og vad det løsnet på en måte, da, mm. i både den fysiske situasjonen, men også selvfølgelig da, den psykiske belastningen som kom på toppen.
1: Mm, der kjenner jeg meg veldig enig i det du sier, med at jeg ble litt satt i kontakt med min egen mm. kropp, og plutselig så kjente jeg at, oi, jeg går jo hele tiden og spenner magen, nu är jag aldrig hade tänkt över att jag gjort mm. i hela mitt liv men det har jag så gjort sedan jag var liten och hur sa ju det är väldigt fint sån det är så typiskt oss där med att vi går liksom och håller i magen hela tiden och det blir det spänt och sån fortsatte vi att jobbe igenom hela kroppen egentligen och kände att här går jag och spände mig och övde på det och bara släppa taget och lossna något som var ganska svårt fördi jag har alltid har god att spänna mig på något sätt eller i alla fall så länge jag kan huska jag kan inte huska icke gjort det. Så det startade ju både med det og ja med liksom samtal vi snackade bara bli känt eh kom liksom lite på tema tema runt detta och hur folk klarat hela tiden vad gjorde och hur den reagerade och ja mig så var det väldigt fint att få lite sånn svar på kanske varför jag tror at jag har hamnat i den situationen på något sätt då. Um, og lære veldig mye om at det er veldig mange grunder som kan ligge bak, for da jeg googlet, så sto det mye sånn at jeg hadde med å være utsatt for ja, seksuelt overgrep og mm. sånne ting, og for, jeg kjente meg jo i det. Så jeg var litt liksom, sånn, men hvordan har jeg fått dette? Um, men for min del så handler det jo veldig mye om det at jeg har gått og spent meg, og stress, og sånn, hun sa det veldig fint, for noen som setter stresset seg i skuldrene, uh, du har fått stress på en måte i bekkenbunnen blant annet, det er mye mer enn det, men at det er en stor grunn for min del i hvert fall da. og at når jeg da lærte meg å slappe av i kroppen och slappe av i hodet så ble det väldigt mye bedre sammen med behandlingen da.
2: og det er jo det vi trenger når vi ska ha sex er faktisk at vi slapper av vi slipper kontroll og kan være mer fri da. men jeg likte godt det du sa med at stress kan sette seg i ulike steder jeg, kan, jeg får stressmage og så tenker jeg også at noen får kanskje nakkesmerter noen kan få migrene andre kan få vondt i, i skjeden altså, det tänker jeg også kan fjerne litt av skammen rundt det da at det er faktisk bare en naturlig mm. respons i kroppen, men det setter seg på ulike steder på, på mennesker
1: mm, Der kjente jeg litt sånn lettelse det, sånn, ja. Ja. så det er kanskje ikke så rart på måte, at det er Nei. sånn, ja, noen får det här og jeg får det här og det trenger ikke være så mye verre enn det på en måte.
0: Hva er de forskjellige tingen du ser der ute da, som kanske ligger bak, som du ikke har snakket om, og altså, som du sier, det er mer liksom den stereotypet, kanskje litt skambelagte seksuelle mm. overgrep, og derav naturlig nok knyter dig. når du da skal in i en seksuell situation igjen, som du forbinder med et traume, det er noe vondt, mm. det, det er jo naturlig, men fortsatt ett problem for mange, når de da knyter sig. Men, men hva er da andre type vanlige ting da, i tillegg til den mer generelle at du stresset setter seg der? Det er det andre ting du ser som
2: kan ligge bak? Jeg tänker også at det handler litt om tiden vi lever i. Altså, vi lever i en tid hvor det er mye prestasjonspress, da. Igjen det med press og stress. At vi skal prestere, vi skal se bra ut. For mange sier jo at det å ha sex nå er litt sånn, sånn porno-inspirert, da. Det blir veldig mye fokus på prestasjon, og mindre fokus på å liksom være til stede, slappe av, ha det fint med sex. Uh, og da tror jeg vi blir mer stresset og spenner oss. Så det tenker jeg er en av de grunnene, og som kanskje er litt symptometiden vi lever i da.
0: Um. Det kan rett og komme av, ikke en generelt press i samfunnet, men press rundt på soverommet, hvis vi skal mm. kalle det men også sexen generelt, at uh, da kvinnen, eller mannen for en slags skjel, men mm. kvinnen dette tilfellet med vaginisme da, føler på et press runt en land annen konkret prestation, som hun eller annen kanskje forbinder da med, som du sier, porno. At man skal ja, gjøre på et ja. visst nivå, holde ut et visst antall nivå, komme et antal ganger, eller et land annet som, som gjerne er sånn kriterier som i sammenligner mm. oss med, og så kan dette da føre til en situation hvor det begynner å bli vondt etter hvert, altså ja. fordi du spenner en svært.
2: No, noen, jeg tenker også mer litt sånn, i forhold til det med skammen da, at vi nesten, noen kan beskriva at de nesten er liksom på utsiden av seg selv, og blir stående og observerer seg selv når de har sex. Nettopp fordi det, sånn, det prestasjons, ser jeg bra nok ut, gjør jeg det rett? Og klart, det er ikke noe, det er ikke noe bra for, for seksualiteten vår.
0: Nei. Mm. Jeg som har ADHD-hjerne, jeg er en person som på en kan ikke skru av hjernen om jeg prøver en gang, på en måte. Så Nei, ikke sant? Så kjenner meg jo i det du sier med at man, det å slappe av å være stede, jeg er jo til stede uansett, men jeg er mm. også veldig tenkende samtidig, så det ja. kan jo gjøre at du kanske ikke klarer, og jeg har jo ikke noe smalt fokus, som kanske ville vært veldig nyttig da, i en sånn typisk situasjon som, som sex, hvor man som sånn typisk, du, du er her, ikke tenker på noe annet, alt er gud, du er med. Mm. Men for mig kan det jo hende at man gjerne går alle retninger, uansett om, om det er bra eller dårlig, det har jo ikke med det å gjøre. Mm. Og da som du sier, meg absolutt igjen, at man da kan kjenne på, eh, spesielt når man var yngre, kanskje altså som nå har man, eh, i hvert fall i mitt tilfelle, føler jeg meg jo mer trygg i meg selv, mm. mens når jeg var yngre, så var det jo mer sånn, man tenkte på at, oi, hvor lenge man skal holde ut, og man skal liksom, er det kjedelig hvis man gjør liksom samme type stilling, tre ganger på rad, shit, skal vi prøve et annet sted nå, altså, dette gjør jo at du, er jo ikke fullt til stede, så i, du spenner deg jo da voldsomt, kan jo, jeg kan absolut forstå at man får sånne utfordringer med det her. Da, da.
2: Det er egentlig det, det slår meg også nå at jeg har snakket med så mange når de først lærer sig å kanskje ikke ta sex så seriøst det høres litt rart ut å si det, men at det nettopp klarer å, å slappe mer av og, og da går egentlig ting naturligt. Det blir mindre smerter, mindre ereksjonsproblemer og så videre, fordi det de går mer naturlig, du er mer i kontakt med kroppen og følelsen og det er mer flyt, da. Mm. Så det er på en måte det som er målet, tenker jeg. Mm.
0: Hva var det du, som du sa, du kom jo da til å, en situation hvor du må begynne å snakke kanske litt mer om, om sexen, dette var vant med, da, når du plutselig skal komme og behandle dette problemet, både fysisk, men også psykisk, begynne å snakke, det virket som dere snakket mye om det. Mm. Hvordan var det for deg, som i utgangspunktet kanskje ikke så på det som naturlig å snakke så om Sekslivet ditt.
1: Det som er litt interessant er at vi snakket ikke så mye om seks på en måte, vi snakket mer om kroppen og, og allt mulig annet. Hverdagen, allt som skjedde i livet mitt på en måte, sånne ting som for min del hadde stor påvirkning på stressnivået i kroppen generellt. Og det er jo dette jeg hele tiden har tatt med mig i seksuelle situasjoner på en måte, at jeg har vært konstant stresset og anspent, og da heller ikke klart å slappe av en sånn situation som har gjort at det har gjort ont och blitt värre mm. Så det var inte det att vi snackar så mycket om mitt sexliv egentlig, men bare allt på något sätt.
2: Det hörs ut som en helhetlig behandling och det hörs bra ut.
1: Det är bra. Mm.
0: mm. <laughs> var det detta då började och hjälpa? Hur märkte du då att det började släppa lite opp? och vad ble processen på något sätt för dig som du ser nå har du det jo bra?
1: Mm. Um, det første jeg på en måte var jo det at jeg klarte å slappe av i steder hvor jeg ikke har gjort det før at jeg kunne ta meg selv i å sitte på T-banen og sitte skikkelig anspent og da var det bare sånn, ok nå må du slappe av uh, og etter hvert som jeg klarte det, samtidig som vi da hade behandling hvor um, hun tøyde bekkenbundene og magen og alt sammen i sammenheng på en måte, og snakket om problemer, så etter hvert så begynte det å slippe mer og mer da. men jeg hadde jo perioder hvor jeg fikk eh, hvor det kom litt tilbake igjen under behandlingen um, og hvor det ble bedre igjen fikk et ganske godt tilbakefall før det ble väldigt bra å slapp helt
0: tror du var, for det er jo litt viktig å snakke om at det er ikke bare sånn å gå til behandling Tada, så blir det bra så, hva tror du lå bak at det ble et tilbakefall nå som du setter tilbake på det?
1: Det jag tänker då var ju att det blev en väldigt stressig livssituation på många för jag hamnade plötsligt i en flyttprocess och skulle ändra massa grejer og ändra personer jag bodde med og väldigt mycket sånt. i tillägg till att det var stress på jobben och liksom. Det var en väldigt stressig period det. som satt av längre tid och jag är också väldigt väldigt god till att stressa mig selv upp och bli väldigt anspänd. Ehm så det hade något mycket med det att göra og i hvert fall det jeg fikk beskjed om min også på, var det var ganske vanlig at man fikk litt sånn tilbakefall også under behandling at man ble, er ikke en quick fix på en måte um, jeg synes at det var veldig vanlig det beroliget av meg, og da fortsatte vi bare, og så slapp det ganske godt til slutt mm.
0: Hvordan jobber du med det? som hun sier, det er jo ikke naturlig at man bare kommer inn og så kjøp, kjøp, og så har vi klart på en måte Nei, det,
2: det er jo det samfunnet vi lever i, og så vi vil jo ha quick fix det er men verre, i min erfaring. Alt skal ordnes og så ytre ting, at det skal gå kjapt. Da. Men jeg tenker også det med å gi seg tid til å jobbe med sig selv og behandling. Ofte ser det to steg fram og så er det et tilbake. Det er liksom en del av prosessen, tenker jeg.
0: jeg
2: Prøve å feile litt. Ja, så dessverre så er det jo sånn at det er dyrt å ha smerteproblematikk. Jeg skulle ønske at det var mer dekka og at det var mer programmer som tilbøy eh, helhetlig behandling da. Hvor man fokuserer både på jobb med kropp og følelser og så vidare.
0: Men hva er fordelen med det? Fordi man, altså, det finnes jo ting der ute som ikke nødvendigvis koster masse penger, men som du sier, da tar du kanskje bare bitte litt av problemet. Da Nå kanskje du behandler lite de fysiske smertene, eller du kanskje snakker litt om disse tingene, men så endrer du ikke ting i livet ditt, og så kommer stresset bare tilbake, og så... Mm. Det er jo kanskje at det å ta tak i en sånn problematikk som det her som er såpass kompleks samspill mellom kropp, live og eh, hode. Mm. At den kan kanskje være ekstra viktig å ta tak i helhetlig eller så ville jeg bare komme tilbake igjen.
2: Ja. Og så er det jo viktig å si oss at for noen så handler smerte problematikk om eh, mer fysiske ting. Det er derfor det er viktig at du går og undersøker det også, for det eh, mens for mange ser det mye mer komplekst. Så det er også derfor det er så viktig å få utredning og forklaret i hva er på en måte problemet under her. Mm. Så jeg er alltid nøyende jeg snakker om det, sånn at det, det er mange som vil kanske høre på som har smerteformatikk selv, det er som ikke vil kjenne seg igjen i det jeg snakker om. For jeg jobber mye mer med følelser og kropp, og det her med spenthet som vi har snakket mye om da.
0: For det kan være fysiske elementer her også, som også ble trukket frem så vidt jeg husker i denne serien, om at Rett og slett i hennes tilfelle så var det rett og slett mindre åpning som gjør mm. at hun da fysisk sett ja. fikk problemer med dette og hun var ganske liten av vekst også og var da med en, en større mann da. Så mm. på en måte proporsjonene kanskje ikke så godt hvis man på en måte skal
2: ja. den logiske konklusjonen. Og så har vi jo i senere tid også lett etter mye yttre forklaringer og en av de som en har sett en del på som jeg har skjønt, det det bruken av sånn kan det stje en sånn kur at den er blitt så lett tilgjengelig. Så jeg er åpen for at alt kan spille i den. Og for noen så treffer det, for andre så er det ikke det det handler om. Så, først
0: og fremst må man gå til legen her. Ja. Hvis man kjenner seg inn i noen av disse tingene, og hvis man kommer seg forbi den, det er først da det virkelig blir viktig å ta tak i på en måte se på det helhetlige her da. Mm. Egentlig.
2: Absolutt. Undersøkelse er skikkelig først, og så så kan du begynne å se vad du kan gjøre med det.
0: Mm. Hvordan jobber du med de som da har traumer, da? Som, som står i den situation For jeg er enig med, altså, du fikk jo sikkert noen som tog kontakt med dig også, som, som hade det som en forklareningsbakgrunn. Det er ju en relativt vanlig grunn det også, vet jeg forstått. Hvordan, mm. hvordan jobber du da, hvis det genuint er for eksempel ett seksuelt overgrep, som mm. dessverre alt for mange har opplevd?
2: Ja, altså egentlig så er kroppen litt smart, fordi den husker ting og den vil beskytte seg. Så hvis du har opplevd for exempel seksuelle overgrep, så vill jo egentlig kroppen være litt sånn klar til å beskytte seg. Så den vil, jeg, du kan se si at den vil på en måte for eksempel lukke seg med vaginisme, så er det jo mye det som skjer da. Sånn at den, kroppen husker ofte veldig mye ting, det er ikke de, alltid vi husker det selv, som sånn bevisst oppi hodene våre. Så den gjør egentlig sånn som den skal. Og den beskytter sig så er det jo egentlig å lære kroppen nå at det som før var farlig faktisk ikke er farlig lenger så mye av min jobb er jo å lære kroppen jeg jobber bare terapeutisk samtale og gjør folk bevisst på vad som skjer i kroppen men så er det jo egentlig å kroppen at dette her er faktisk ikke farlig lenger du trenger ikke være spent, du trenger ikke flykte du, ja, at du får gode og trygge erfaringer mm. så kroppen klarer å slappe av.
0: Har du noen eksempler på sånne øvelser? Får man liksom, er det litt sånn hjemmelekser her? For hvis man kommer og snakker om ting, og det å endre en vane er jo vanskelig, og det ja. å endre en underbevisst vane, som stress mm. ofte er, er jo kanskje enda vanskeligere igjen. Så er det noen øvelser som dere pleier å bruke, som ofte er viktig. viktige?
2: Eh, først er jo å bli selvobserverende. I hvilke situationer kjenner du igjen at du driver og spenner deg, som du nevnte, Andrea? At du la merke til at dette her var faktisk noe som var i kroppen hele tiden. Men akkurat sånne konkrete øvelser vil sikkert Andrea, som har vært igjennom dette her, kunde mer om. Men for meg så handler det mer om at jeg skal være selvobserverende. Så jobber jeg også med par iblant. Og det blir ofte en väldigt konflikt i paret da. Hvis det er problemer, tenker du på?
0: Ja. Hvordan jobber du med paret, og hvorfor kan det være nyttig? Fordi det vi jo sikkert være mange som opplever dette, som er i langvarig forhold, gift, vært sammen lenge.
2: Det, da er det jo viktig å jobbe med, hvis det er en mann eller en kvinne da, som det ofte er, så er det jo også å jobbe med det som skjer i relasjonen. Er det mye press på sex der? Hva er det på en måte som skjer som gjør at det blir mer smerter? Da? Så det kan jeg også si da at jeg snakker jo mye om kvinner og smerter men det er også veldig vanskelig å være relation, hvor du ikke kan ha å dele det fine seksuelle. Og for mange menn så opplever de faktisk at på et, et visst punkt så klarer de ikke lenger å ikke ta det personlig. Mm. Og så er det jo nå også med å finne ut av at samleje er vondt for kjæresten min. Det vil for de fleste være ganske fælt.
0: Um... Det første som slo meg når ja. du nevnte at du snakket om par ja. er at det kanske hjelper bare at du forteller at det er en genuin situation i den samme sånn, gode opplevelsen som som du fikk når du forstod at det var noe mm. at det, ikke bare, det er ikke min skyld det er ikke noe jeg finner opp, det er ikke Nei. noe jeg lager det er ikke fordi jeg faktisk ikke liker det på en måte så altså, mm. oppdager du også at det hjelper litt bare at en fagperson bekrefter at ja, det er faktisk tilfelle her at dette er en reell situation som hänger sammen med XYZ, og, og det er noe som faktisk må jobbes med, men som da du kan også sikkert berolike med kan, kan bli bedre, men det krever da også innsats fra den andre
2: parten da. Jeg vil jo tro at det er lettere
0: å komme seg gjennom det her med støtte fra partneren sin.
2: Absolut, jeg tenker det er regel nummer en, at uh, mange går jo väldigt lang tid uten å fortelle også, og då blir det jo egentlig et problem da, men det er jo noe med å begynne å prate med partner om det eller så tenker du du har kanskje en sjanse til å nesten å klare å å jobbe deg gjennom det gjennom da. Så men mange menn kan jo også oppleve at de får reaksjonsproblemer eller lystproblematikk fordi det er jo, hvis du vet at en andre får vondt så vil du jo egentlig ikke, du vil jo påføre partner din vondt ting da. De fleste vil heldigvis ikke det. Så det er jo så naturlig å forklare det også. Så sånn at det blir begge kändes dig ivaretagen. Mm.
0: Ja, och så gick det ju väldigt bra efter tillbakesfallet här. Mm. Så hur då var det du då kände at du til slutt å litt opp? Mm, nei, altså det til slut klarte att släppa lite upp?
2: Mm,
1: nej, det det gick inte bara, det kändes väldigt bra. Det jag hade det gick väldigt tid utan att ha värken brännande, föls i magen eller kramper eller något som helst. Men jeg kan fortsatt kjenne sånn at hvis jeg er i en veldig stressende situasjon over en lengre periode, så kan jeg kjenne på någon av de tingene igjen. Men nå vet jeg så godt vad det er og hva jeg skal gjøre, slik sånn at jeg klarer på en å behandle det selv, eller ja, roe kroppen, slik sånn at det går over igjen. Da.
0: Hva er det du kjenner igjen nå, og hva er det du gjør? Hva er som er sånne klassiske ting som, som fortsatt kan skje, da?
1: Det är mest nå jag har då varit inne i små vesterblitt. Eh det är mest den vesterblitten jag känner på, det är att det kan svi. Ehm um, det är särskilt sån ja, hvis jag har varit i en stressen period av länge tid och börjar att känna på det, så kommer den brännande känslan nederst i magen och svir runt öppningarna. Och det är särskilt sån jag märker eh uh, hvis jag går i jeans, sitter med benen i krys över längre tid, sånna ting, där kan jag känna att oj, där var det tillbaka och för hade jag då fått helt panik bare sånn, å nei, nå er det tilbake igjen, jeg orker ikke og rett til ostipaten min å få behandling. men nå har jeg lært som mange teknikker gjennom behandlingen at jeg klarer liksom å komme ut av det selv, og tar det med ro og vete at dette går over hvis du bare slapper av og gör det du skal på en måte da. Mm.
0: Har du vært i noen forhold rundt dette her, hvor det har vært, du har hatt positive eller negative opplevelser, men det er jo faktisk om det også i med en, en kjæreste, eller en partner?
1: Mm, jeg har jo kjæresten, og vi har vært sammen i to og et halvt år. Um, og det har gått veldig fint. Da er det sånn at hvis jeg får vondt igjen, så sier jeg nå har jeg vondt. Og da er han veldig forståelsesfull, og um, da vi ble sammen, så var han nå veldig nysgjerrig. Ja, hva er dette egentlig? Så da fortalte jeg det, og sa at hvis du vil, så kan du være med på behandling til ostipaten min, og sånne ting. Han vil ikke det da, men <laughs> um, det har gått veldig bra, heldigvis.
0: Hvor viktig tror du det var å sifra Det han tidlig, for det du snakket jo om her i starten av et forhold, så er det kanskje mm. der hvor dette er mest skummelt, mm. man er jo redd for at partneren kanskje ikke vil fortsette inn i relasjonen, den får høre at det kan være problematikk runt sex da. Mm.
1: Heldigvis for min el så var jeg frisk da jeg møtte han, jeg hadde, var ferdig med liksom det värste og hadde det veldig fint da, men jag sade det jo at jeg har dette, så dette kan skje innimellom, men det tog han veldig bra, han er jo veldig grei, heldigvis.
0: <laughs> så det så litt med å si det første gang, eller hvordan var det den første gangen, Ja,
1: det var litt, jeg var litt nervøs. Jeg var litt sånn, hvordan skal man si dette? Og man lurer litt på hvordan man kommer til å reagere og sånne ting. Så jeg ble selvfølgelig veldig lett da, når han tok det som man gjorde, og har vist nå i to og et halvt år at dette går veldig bra.
2: Mm. Det tenker jeg er kjempeviktig å kunne si fra oss om, om behovene sine da, i forhold til sex. Og det kan være vanskelig for en del, kanskje spesielt i den gruppa her som har smerte ved samleie. Min opplevelse da, jeg, vet ikke, jeg har ikke noen forskning eller noe sånn på det, er at veldig mange er også opptatt av at mer at partner skal ha, ha det godt seksuelt, og ikke så mye fokus på de selv. Så det er også noe vi jobber med å få til det da, at liksom, du skal ha sex fordi det nå skal være noe fint for deg. Du skal ikke ha sex fordi det er liksom, bare bra for partner.
0: Ja, for det kan gjøre at du da blir enda mer distansert og kanske mer tilstandspent, hvis ja. du bare tenker på den andre. Absolut
2: det er mye av det som skjer. Og så har jeg også hatt kvinner i behandling som, når de har et mål for å ha sex, hvis de skal lage barn, så har de ikke noe smerte her. Men når de skal ha sex fordi de selv skal, det skal være noe bra for dig da, så kommer smertene tilbake. Og det er jo veldig interessant, synes jeg. Mm. Mm.
0: Men litt sånn... Nästa delen av podden här, vad kan vi göra med dette? For vi touchar lite in på det idag. Jag känner att detta är ju självklart både en hopp och så si, en fysisk og en psykisk belastning. Alltså olika typer av diagnoser snackar vi extra om vaginism i den episoden här, men mm. det er ju också ett samhällsproblem knyttet upp mot detta som kanske gör det mer komplicerat än det det hade trengt att vara. Både den skammen runt detta, både om det er i vissa miljöer eller andra, men också den liberalismen som kommer på toppen som ger oss ett sånt semi förstyrra bilde om vad sex egentlig er som verkligen ser ut till att vara en stor del av problemet och du engagerade dig ju våldsamt som influencern som du er och byta och skrive om detta sånt generellt vad menar du også runt det för det som du sa du var ju kanske en som i utgångspunkten var lite mer liberal nej konservativ en vennene dine akkurat det å snakke om det, på mm. den måten. Så hva tenker du vi må gjøre da, som samfunn for å passe på nå at vi ikke er, drar det så langt at vi skaper nye problemer, fordi vi skal være litt sånn overliberale, nesten? Mm.
1: Nei, altså jeg synes jo det er fint å snakke om ting og at man kan være åpen om at man har problemer, og så er det ikke det at man trenger gå så dypt in i sine personlige problemer og alt det, men bare anerkjenne at dette er faktisk noe man har och som folk har. Eh och då föler man sig kanske inte så ensam, det blir kanske inte så skummelt att ta kontakt. Ehm um, för jag följde det var den enda i världen som hade det här och nå är jag så rar och så utanför alla andra på något sätt för det är ingen andra jag vet om som har haft detta. Um, men när jag delade så visade sig att det är at mycket mer vanligt än jag tror och då kände jag mig lite bättre. Samtidigt så märkte jag ju att at andra tycks att det var dejligt att jag delade för då följde de sig heller ikalene. Så jeg har snakket om å sette fokus på at det er mye problemer rundt ting også, at det ikke bare alltid er godt og fint.
0: Når mm. mm. du snakker om ting akkurat dypere, Det Jeg føler jo aldri å snakke om åpenhet og åpenhet og åpenhet, det har vært så mye bedre enn det var før, og det er jo selvfølgelig på veldig mye innenfor psykisk helse. I gamle dager var det jo litt sånn, man pekte på den som i utgangspunktet var psykisk syk, og så skiftet man side på gaten på en måte men det er kanskje ikke like vanleringen, kanske noen steller som bygde av sånn som jeg kom fra, og som andre kom fra, men jeg føler fortsatt at vi, vi snakker mer om det, men vi snakker ikke om det ordentlig. Vi snakker masse om sex, snakker om X on the Beach og Paradise Hotel og Instagram-profiler og porno sikkert, kanskje. men vi snakker ikke egentlig om det følelsesaspektet, eller som du sier, problematikk, eller utfordringen knyttet til dette. Det føler jeg på en måte ikke har blitt bedre.
2: Nej det som jeg nevnte i sted, det er jo veldig prestasjonsfokusert, dette med sex og seksualitet, dessverre. Og da, jeg, der er jo jeg litt gammeldags, men jeg tror jo sex handler mye mer om å kunne liksom kjenne på lyst og begjær og utforske ved leken, slippe kontroll. Alt det der som er fint da, med intimiteten. Og så er det veldig som fokus på, du kan lese i, på VG eller Dagbladet, liksom, «Ti kjappe tips for å få orgasme», eh, «Beste seksleketøy». Altså, jeg er ikke noen motstander av seksleketøy, men, men eh, det er noe med det at eh, vi blir så teknisk og prestasjonsorientert at vi mister det der som egentlig seks handler mye om, tenker jeg da. Mm. Eh, og så tenker jeg også, dere snakker om det i sted «Vi er jo egentlig flokkdyr, vi er egentlig ment for å dele ting». Eh, og når vi tänker om, at vi er alene om ting, så blir det også fryktelig vanskelig. Så jeg tenker det er viktig å har åpenhet rundt det, um, og god seksualitetsundervisning i skolen,
1: mm.
2: og mer forskning på kvinnehelse. Dessverre er det mye mer penger i, i mannehelse, uh, og mer helhetlig tilbud rundt dette med, med smerteproblematikk.
0: Mm. For det er jo liksom en del av seksualundervisningen, å snakke om... Disse tingene her, så vidt man blir kjent i hvert fall.
1: Nei, det har irritert meg ganske lenge også, at jeg synes mye fennsum burde oppdateres, nå går jo ikke jeg på skolen akkurat men jeg lærte jo ikke om noe av dette. Ingen verens vi hadde jo så vidt seksualundervisning. Det var jo, altså, det er helt utrolig egentlig, hvor lite man lærer. Så skal du bare hoppe inn i det, og folk lærer utifra å se på porno, og se på eksende bilsjøper deg og stelle som du sier, og lese vege artikler om hvordan du får orgasme i stedet for å lære litt ordentlig om det, hvordan kroppen fungerer, og som, at det skal være godt, det skal ikke være vondt, på en måte.
0: Og så hvor forskjellig vi er. Altså, sånn, mm. Det husker var en av de fascinerende tankekorsene som som kom hos meg når vi drev liksom, jeg har alltid hatt mange jentevenner, og alltid hatt muligheten da, til å snakke og spørre den parten som på en måte jeg er av da, mm. som har gitt meg litt unik innsikt der, kan man jo spørre, spørre seg litt frem, og, men som du sa, kanske da med litt sånn prestasjonsbaktanke, sant? for da var man liksom sånn, oi shit, hvordan, hvordan gjør man det, hvordan kan man liksom gi ekstra nytelse og liksom fokus på, både med det å skulle ha en god upplevelse för den andre men också ett sånt egoistiskt perspektiv om att man skall prestera så då er jag gärna en sån kombination av empati och att man önskar och känner sig god viktig mm -hmm. till nog men mm -hmm. att man då glömmer ju hela det aspekter med att folk är olika alltså det fantastiske på mode tingene du har delte med en en kärst eller en partner eller en vårdanställ för den sökskill för de som driver med det som fungerade väldigt gott i den relationen kan du ta med deg inn i neste relation og så funker ikke det ikke helt Verken blir det ikke noe orgasme, blir det ikke noe nyttelse, ikke noe god stemning, ingenting. Og så mm. sitter man igjen en, jo, men nå har jeg prøvd topp fem fra VG, og så funker det mm. ikke fortsatt, hva skjer her? Mm. Så det er jo noe med det perspektivet som, som ødelegger nysgjerrigheten og charmen med å bli kjent også. Og, og som du sier, teste og leke og prøve seg litt frem. Mm. Så det kombinert med mer en sånn innsiktsfull kunnskap, tenker jeg mm. kanskje kunne vært mer nyttig da, enn som du ser der Top 5, X on the Beach, porno altså ja. ting som ikke er kunstig da
2: mm. og det, det, altså jeg tenker du fint kan kombinere Paradise Hotel og god seksualitetsundervisning, det vi lever jo sin verden vi lever i men når det blir sånn en sidig fokus så blir det veldig vanskelig for mange, tror jeg da
0: mm. og helhet i sånn kunnskap altså sånn, mm. <høy> bare hvordan man klipper ting, altså det var sånn en tankekors, jeg husker det var en diskusjon en gang hvor, hvor mange takes en, altså en, en pornå seanse i en pornofilm egentlig er tatt i for det jo litt sånn typisk hvor man igjen da som, som kanskje mann da, mer problematikken der känner at det er jo ikke mulig på en måte, for man blir sånn, bare han har tatt for noen piller på en måte, som gjør at han har jo tatt
2: piller som enkelt ja. ja, ja, kombinasjonen også, ja. av det og
0: vinklinger vi driver jo med film nå mm. så plutselig nå så forstår man jo finklinger, du er nærmere kamera men noe så ser det mye større ut enn det tilbake, altså alle de der tingene som, som gjør at det å vokse opp med dette er feil vi så en en uh, chick flick i går, sammen min, som, mm. som er den der klassiske som de skal være 16-17 de som er i filmen, og så går du inn og så sjekker du på IMDB hvor gamle er skuespilleren egentlig, og så er det ingen som er under 20, og så mm. blir man litt sånn, det her er ikke bra så det er jo den samme der, hvis du hele tiden sammenligner det med noe som er best case, filtrert, little bit improved, litt fake, så vil du jo aldri føle at du når opp, og da er det naturlig at du spenner deg. Ergo kan råde på deg da utfordringer og problemer som du ikke hadde trengt. Det synes jeg er trist oppe dette her.
2: Jeg tror at jeg tror ikke porno er roten til alt ondt. Jeg tror porno kan også være veldig, mye fint, men det er for mange hvis, hvis en liker det. Men jeg tror det gjør noe med oss da. Og seksualiteten vår i det samfunnet vi, vi lever i. Som jeg også tenker kan være med bidra mer til smerter for eksempel.
0: Hva tenker du vi kan gjøre Du som er influenseren her. Hva, hvordan har du brukt den plattformen du har nå til å kanskje opplyse litt og inspirere litt?
1: Jeg har jo delt mye helt fra da jeg fikk diagnosen til jeg ble frisk, men hele tiden vært klar på det at dette er det som har fungert for mig og du trenger fortsatt å finne liksom din egen behandling. Men detta har fungert veldig fint for meg. Så nei, jeg er veldig for å om ting, og snakke åpent om ting, og så man er komfortabel med det, for jeg føler heller ikke at man ska presse sig selv til å dele masse man ikke liker med hele verden, på en måte men jeg har hvertfall hatt en veldig god erfaring med å dele og det har, jeg tror det har hjulpet meg til å bli veldig trygg i denne situasjonen fordi jeg har fått veldig mye støtte og veldig mye meldinger av andre også som er i samme situasjon som faktisk er litt trist og sikkert men det har hjulpet meg å høre at andra også har slikt med det samme hm.
0: Og hvis vi nå på slutten skal liksom bokse litt på hvilke tips och triks man har der ute da så kan vi begynne med fagsiden da. Hvilke mm. tips och triks har du til litt forskjellige type ting? Altså hvis vi begynner med den at du kjenner deg en av noe av det som har blitt sagt nå, mm. men du vet ikke hva det er. Hva du da i første omgang? Um,
2: nå finnes det jo heldigvis du kan spørre med hjelp. Du har ung.no hvor du kan stille spørsmål og få svar av helsepersonell. Og de kan også svare på spørsmål som handler om smerte ved samleie så har du jo, eh, helsestasjon for unge. Eh, I Oslo har du sex- og samfunnklinikken. Eh, så er det jo eventuelt å gå til fastlege, eller eh, oppsøke andre som har med det. Hvis du er voksen,
0: eh. så er det fastlegen som er ja. stedet?
2: Ja, og så er det, også, så er det noe som heter vulva.no. Mm. Så det finns jo også flere og flere som er spesialisert på dette nå, da, mm. som er bra. Det er tegn på at eh, det tas på alvor. Og hvis du
0: da faktisk har fått utredning, du kanskje har fått litt behandling, som du nevnte, du hadde jo som tok kontakt med deg, Andrea, som hadde følt seg feilbehandlet en stund, og din mm. behandler nevnte jo det, det er flere som hadde opplevd det. Hva anbefaler du da, hvis man har stått i det, men det kan bli bra?
2: Jeg skulle gjerne som deg en sånn fasitsvar på det, men jeg tror faktisk du må lete litt ofte for å finne behandling som er rett, noen er heldige å treffe meg en gang, men alle gjør ikke det da. Men jeg tenker også som et godt prinsipp, er kanskje heller å møte dette med litt interesse, altså var kan dette være, i stedet for at du er kjempestrenn med deg selv, og ja, du blir veldig hard med deg selv da. Så hvis du er interessert og tänker at ok, dette skal jeg finne ut av, og det kan være flere mulige årsaker, så tror jeg du har bedre är grundlag för att lyckas då. Mm.
0: Men kanske ett speciellt söka i lite sån helhetlig behandlingstankegång då
2: kan det vi som kan vara lurt. Jag tänker ju det, men det är ju också mitt fagg då. men jag har tro på helhetlig behandling. Mm. mm. Vad ser du som har upplevde?
1: Jag stöttar ju helhetlig behandling. Jeg jag känner at det var det jag fick mm. <laughs> med både samtale och forklaring og ja. fysisk behandling. Eh och min del var det väldigt viktigt att både få snacka om det och og få den fysiske behandlingen, så jeg synes jo det er gull. Um, men nå har det jo kommet en vulvodeni-forening, blant annet, uh, og flere vulvaklinikker åpner jo, så det er veldig positivt. Og um, jeg var jo veldig, veldig fornøyd med å gå til osteopatet, men det var jo igjen etter at jeg hadde vært hos fastlegen og fått en diagnose og blitt henvist, men det går gjerne å gjøre litt research selv på hvor man skal starte for eksempel så kan man jo ofte google en fysioterapeut, en osteopat og se om de har kunskap eller spesialisering innenfor kvinnehels og sånting. ting det hadde jo min, så det, er, det føltes så veldig trygt sånn sett mm.
0: Skammen, hvordan overkommer man det? Hvis man sitter der hjemme nå og kjenner at dette lugger enten fordi kulturen eller samfunnet rundt deg eller bare familiesituasjonen eller vennesituasjonen, gjør at du føler ikke du har noen naturlige du har snakket med, og du kjenner at dette er ordentlig klump i magen å snakke om. Hvordan skal man klare å overkomme den skammen?
2: Jeg tenker sånn, i skammens natur så ligger det at det vi skjuler det vi skammer oss for, da. Så vi vil helst unngå det ikke å snakke om det. Men hvis du ikke snakker med deg om noen, så kommer du heller ikke noe på vei. Så... Så prøv å liksom tross den der skam-greia å, å, å hoppe litt ut i da. Selv om det er vanskelig.
1: Ja, finn en person du tør å si til på en måte, kanskje. Jeg tenkte for min del at fastlegen min er en person jeg stoler på, og han har kunskap om ting, og han hører veldig mye rart. Det var liksom min lille trøst til meg selv. Så han tåler å høre dette, og han trenger ikke å skamme for.
0: Så, tusen hjertelig takk for at uh, dere kommer, og vi støtter jo alltid åpenhet, så det vil jo vad det er, om du står i, så vil det alltid hjelpe å si det til noen, og hvis du ikke klarer å si det til noen enda, si det i hvert fall til et speil, skriv det ned, trenger ikke å sende meldingen til noen, bare skriv det ned, se på den. Uh, vi hadde jo doktor Nils på besøk, som er fast uh, lege selv, og han synes det var såpass kleint å gå til lege selv, det er jo fun fact. Så han skrev det han skulle ta med legen, så det kan også være et tips. At hvis du først skal til fastlegen, og kanskje ikke helt føler du vet hvordan du skal olege deg en gang. har du kanskje fått litt tips her nå på denne episoden, skriv det ned, og så tar du med det som et notat til legen. Hvis du føler at dette er vanskelig å snakke om da, med et annet menneske, så kan du til og med spørre her, jeg synes dette er litt kløpte, les. les det her, så kan vi snakke mer om det etterpå. Okay. Tusen hjertelig takk til alle sammen som hører på, fortsett å ta kontakt tipset oss om temaer og gäster og hva dere vil vi ska ta opp her, og ikke minst være med og del den denne episoden, fordi det er jo eneste måten å nå andre som du sa, når du delte det så var det jo til og med folk i din egen sosiale nettverk som sa mm. at de hadde med det som du ikke visste om mm. det er jo litt typisk rundt sånne ekstra stigmatiserte temaer, tenker jeg så, del og spre altså, takk igjen og Takk. ønsker dere en flott dag videre, og dere vet selvfølgelig at i alle postene våre så finner dere tagget både fagpersoner og influensere her i dette tilfellet, så da regner vi at de vi finne litt mer innsikt i det hos deg andre, og litt mer fakunskap og behandlingsalternet de vil med mm. hos deg. Så da er det bare å klikke på linkene og geotagger og alt mulig som popper opp her, og så får dere tak i dem hvis dere vil. Takk
2: skal dere ha. Takk.